0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地面上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 依然在这里负责为你言说一切。啊，常听咱们这个节目都知道啊，我这个全名叫做轩辕十四 Rex。啊，为什么叫这么一个名字呢？因为逼格够高呗。<笑>哦，咱们第三十九期啊，花了一整期的节目来讲啊，我为什么叫轩辕十四 Rex？ 轩辕十四。是狮子座最亮的星星的名字。哎，我是狮子座的，所以呢，我就把轩辕狮子拿过来当名字了。哎，这个地方我提到我是狮子座了啊，这就是星座嘛，对吧？大家都很熟嘛，是不是啊？现在我们中国人本来是讲究生肖的，对吧？一年一个生肖，十二生肖啊啊，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。啊，但是呢，现在流行的，你到尤其是城市里面流行是算人的星座啊，这个星座运程，这些网上的这些频道啊，什么文章啊，铺天盖地啊，每天早起恨不得要看一眼，说我今天运程怎么样，跟当年看黄历一样啊，看不好这个星座我就不出门了，恨不得呵呵啊，随便抓一个人出来，你说啊，那弄不好真可能不知道自己属相是什么，但是你说我行不行啊，我知道我处女，嗯，好吧，咱不黑处女座啊，但是。从这个角度，我们能够看出来，这个星座的这个呃普及程度是非常非常的高的啊。但是你要再接着问他说：“你这星座到底在哪儿啊？”啊，我估计多数人可能就不知道了啊。你这个星座是怎么回事啊？有什么故事吗？这事儿估计就更不是那么多人知道了啊。你当然现在这事儿也不能怪我们年轻人也好，城里人也好啊，这。因为你在城里边，天空你是看不到什么星星的，对吧？除了最亮的几颗星星啊，都如果太阳也算星星，月亮也算星星的话，好，把太阳、月亮刨除掉，你抬头吧，你你在这个城市里面能看见啥，对吧？一方面是光污染，就是晚上这个城市里边其实不可能全黑啊，这个路灯啊，什么各个地方灯光啊，景观灯啊，特别特别亮，这就是光污染啊。再加上你像尤其是在北京这种地方，雾霾太严重了，所以你根本看不见什么星星，可能最亮的几颗星你能看见。啊，太白金星出来，你可能能看得见，啊，天狼星你可能能看得见，啊，当然我们可能就看一下天上一个亮点儿，你这整个的位置什么的，也说不出个子丑寅卯来啊，那就不管它了，啊，另一方面呢，我们现在人生活都很忙，节奏都很快，经常说那句话嘛，说只顾低头看路啊，从不抬头看天，当然你跟过去的人没法比啊，跟古代的人没法比，我们。有一句话说，上古三代的时候，就是所谓三代，就是夏商周时代，那时候人人都是天文学家，为什么呢？你你没那么亮的那个景观灯啊，对不对？然后晚上的时候哪哪都黑的，所以你看天的时候，哇，那个天上的星星那真的是不要太多啊！我这辈子真的是看见过两次这个星星的那种震撼啊！一次是郊游的时候去那个古北口啊，北京这边长城脚下啊，这个晚上的时候在河边上啊，周围也没什么灯。然后晚上去看天上的星星，我的天，太震撼了啊！真的是难以用言语来形容啊。还有一次是去延安的时候，叫不是延安市了，已经到延安下面的一个县，到一个村里面，住在老乡家里面。然后半夜的时候爬起来看，因为住在窑洞里面嘛，窑洞就地上挖个坑，然后里边怎么怎么怎么，然后你出来在那个院子里面，后来就爬上来看，真的是，尤其是就在黄河边上不远，然后你就看那个天上那个星星。你觉得你就可以够到它，然后周围也没有什么灯光，看得特别特别的清楚啊！你就没有想到过说天上怎么会有那么多星星，啊，就就这小山村里面其实还是有点灯光，有点灯亮的。你就想吧，真的是刚才说上古三代之前啊，真的是古人，没有什么人造的那个灯光。啊，晚上的时候去看那星星，就是就像刚才说近在眼前一样，他怎么可能不是天文学家？因为晚上没别的事儿干，对吧？日出而作，日落而息啊，晚上睡不着觉起来爬着数数星星，那星星对他们来说就是跟老朋友一样，都特别熟悉啊，不像我们现在根本看都看不见，也不会去想它。我们更关注于我们现在的生活，所以呃，我们对他不熟悉，好像也是很正常的。啊，但是但是啊，别看我们对这些星星本身，我们其实一点都不熟悉，但是我们对星座却是津津乐道。哎，这算不算是叶公好龙呢？啊，就是说我们根本不知道我们所谓的守护星座到底在哪儿，但我们说起星座运程来却是如数家珍啊，是吧？我们说星星，说星星的时候，我们到底在说什么呢？啊，这种东西其实地球上根本没有嘛，那么跟我们有什么关系呢？啊，也有关系啊，有关系啊，这个星座跟我们是有关系的嘛，对吧？其实说来说去，我们还是更关心我们自己。虽然我们未必啊正儿八经说的时候，我们未必会相信啊，说有什么神秘的力量在左右着我们的命运啊，怎么怎么样的，但是呢，好玩嘛，对吧？所以总是会说啊，那个天上的那些星星啊，主宰着我们人类的命运啊，星星人类嘛，对吧？呃，这个事情其实由来已久啊。这个从远古流传下来那个占星术啊，就是到我们现在的这个都市文化当中，就有这么一种遗存啊。就是刚才说星座文化这样的，还不断的被消费啊。消费社会起来之后，啊、商家呀、啊，还有什么一些传媒啊，更乐得我们都去相信这东西。就算不相信这个东西，也在潜移默化的去提示我们，因为这东西背后是有很多的商业价值的啊。那那回过头来说吧，那实际上这些星星跟我们有什么毛的关系吗？其实没啥关系，咱就不说太阳、月亮这样离我们太近的这种星星，因为我们太阳吧，你就不不可能跟它没有关系，因为我们的热量、我们的能量很多都是来源于太阳、月亮，甚至都是太阳的反射光嘛，对吧？呃、没有太阳、月亮，那、这个白天晚上我们自然照明，我们就黑灯瞎火，啥也看不见。但是除了这个太阳和月亮之外，其他的星星，你说跟我们有什么关系呢？呃，流星雨，那不只要不砸到我们头上来，跟我们就没什么关系啊，可能。呃，许个愿吧！啊，许愿那属于文化现象，对吧？就是大家有人相信，说你看到流星的时候赶紧许个愿，然后这个愿望就很容易实现。你说这是不是个文化现象？但并不是这个星星本身跟你发生了什么关系啊！包括刚才说的是星座，星座文化也是在文化层面上才跟我们有关系啊。我们现在看到的这片星空，跟我们几千年前的古人看到的星空其实没有特别大的变化啊！啊，我们看到的天上那些一闪一闪亮晶晶的那些星星啊。主要的都是恒星，所谓恒星就是它恒久不变，就在那个位置啊。当然，实际上它并不是不变的，但是这个变化非常的微小，可以说几千年到现在这个星图的变化，呃，都不是那么的明显。那么古人看到的星空和我们现在看到的星空其实是同一片星空，我们可以这样认为啊。那么其实这个地方就有一个非常奇妙的事情，我不知道大家想过没有啊，就是这同样一片星空啊，跟地球上其实根本没什么关系啊。但是他却神奇地把我们这些地球人，我们这个跨越了几千年的这个地球人联系在了一起啊，就是他们看到的东西，他们流传下来的文化，我们到现在还能够捡起来啊，还能够了解，还能够甚至还在用他们，还在相信他们啊，那就产生了这样一个时空的这样一种交汇。其实这种感觉非常的神奇啊啊！最简单的例子就是千里共婵娟嘛，对吧？但愿人长久，千里共婵娟。啊，就是我们虽然见不了面，但是我们同起来赏月啊，八月十五嘛，中秋节，呃、啊，起来赏月，看到的是同一个月亮，同一个月亮照耀之下，我也看到了，你也看到了，好像我们之间就产生了什么样的联系啊？那这个星空也是一样，我们也看到了，古人也看到了，这个时空上面就跟我们产生了一种非常微妙的这种联系，这种感觉是很有意思的，啊，但是呢，虽然我们看到的是同样一片星空，但是不同的人看到之后。给我们描述出来是完全不一样的，这也是个非常神奇的事情啊！就还拿我这个名字来说事儿吧啊，刚才说轩辕十四啊，这颗星星是狮子座最亮的星星，诶、哎、诶、哎，这话说出来是没有问题的。但是呢，这里边其实就有两套体系啊。说狮子座的时候是在西方的星座体系之下来说这个事儿的啊啊，就是看到那个天上那个大的大大的几颗星星连在一起，像一个反写的问号啊，它西方人认为这就是狮子头啊。啊，不是我们吃的那个红烧狮子头啊，就是狮子的脑袋啊。他认为那个附近这片的星星连在一起，像一头狮子，而且在他们的神话故事里面有一个狮子，就是大力神赫拉克勒斯干掉那个狮子啊，升到天上去变成了星座，这就是狮子座啊。这里边最亮的那颗星星呢，是在狮子的心脏的部位啊，在天空中也非常的耀眼，而且它这个位置非常的奇妙啊，它就在黄道那个附近，非常非常的近，所以几乎就是说。太阳会从它这个星星上面经过，啊，既然这颗星那么的耀眼，那么就赋予了它一个王者之星的这么一个概念啊，所以它的拉丁名字叫的 Regulus 啊，这个当然这是英文发音了啊 ，Regulus 它的意思就是小王啊，这反正就是王者之星嘛，啊，在天上还是四大天王之首啊，这事儿咱就先不说它了啊。那么，在东方的人看来，就是中国人看来，这个星星也照样非常的显眼，而而且也跟帝王就联系在了一起啊。但中国人这个星座的这个划分啊，这个天空这个区域的划分跟西方不一样，他是把附近的这十七颗星星连在了一起，当做了一个星座，或者叫星官，叫什么呢？叫叫轩辕。轩辕是谁啊？我们古代的这个皇帝啊，这个我们说我们是炎黄子孙，皇帝就是轩辕氏，所以。中国人就用轩辕这个名字来命名了这么17颗星星，然后这17颗星星当中的第14颗，就是我刚才说的这个轩辕十四啊，这是中国的命名法，跟刚才那个命名法，这是完全不同的两套体系啊。虽然大家都看到的是同一片星空啊，古代巴比伦人啊，后到后来古代的希腊人看到那个，他们纬度跟中国这个中原这个地区的纬度其实差不了多少。所以，古代东方人、西方人能看到的这个星空应该是一样的啊。然后大家也都注意到了这片区域这些亮星的组合啊，也都看到了这颗星星有多么的显赫啊，多么的耀眼。但是呢，大家赋予它的意义啊，虽然有相通的地方啊，都认为是帝王之星，都跟帝王有关系，但是命名规则、命名的最后的名称完全不一样。那这事儿可就有意思了啊！其实大家都是为了更好的认识那个星星啊。刚才说了，你去看满天亮的都是星斗，对吧？但是这星星太多太多了，你要分清楚哪颗是哪颗，那就要帮助记忆啊，就要划分一下，划分一下区域啊。这东西方其实这思路都是一样的，但是在划分的时候呢，这个标准可就不一样了，而且就跟自己的文化就结合在了一起。啊，那西方的这个体系，我们现在沿用至今啊，就是从古巴比伦人开始起始的啊，后来被希腊人是发扬光大，呃，然后一直到现在，我们定了天上有88个星座，啊，都是从这个地方渊源来的啊，这是国际上通用的。那东方的体系呢，所谓简单来说叫三垣二八宿。啊，这个一会儿咱们慢慢讲啊。啊，咱们先白活白活。这个西方的这个星座体系，大家不熟嘛？啊，大家至少都知道黄道十二星座啊。提问：黄道是什么？黄道就是我们在地球上看太阳好像运行的轨道。刚才说了啊，轩辕十四就在这个黄道上面，所以太阳会从它这个星星上面，你在这个星空背景上面划过去，也就是太阳会盖住轩辕十四这个星，有那么一段时间可能会盖住它，然后从那儿过去。啊，然后黄道带着附近的这些星座，啊，就被称为是黄道十二星座啊。现在大家说出来都是啊，就是非常熟悉嘛啊。从那个你是什么星座啊？啊，白羊座、金牛座是吧？双子座、巨蟹座、狮子座，啊，处女座、天秤座，啊，那个当然这个字儿大家说应该是念念秤啊，天秤座。但是我们受《圣斗士星矢》的毒害，啊，大家都读天平，呢，就读天平，好吧？然后后面还有就天蝎座。啊，然后射手座啊，天文学上叫人马座啊，啊，然后就是摩羯座啊，一种神奇的动物啊，后边是水瓶座、双鱼座。实际上黄道还有第十三个星座叫做蛇夫座啊，这个咱们后边慢慢再讲。大家可以发现有一半都是动物的名称，哎，这就对了啊。这个黄道十二星座这个区域在西方就被叫做 zodiac， 黄道十二宫叫 zodiac。什么意思呢 ？zoo 跟那个动物园那个 zoo 是同一个词根，就是这就是动物圈儿。这个圈上面全是动物啊，不光是这个圈上是动物啊，啊，天上基本上就是个动物园啊。比如说我们举个简单例子啊，说我们知道北极星，北极星在哪儿啊？北极星在小熊座，小熊座是动物吧？啊，而且就在小熊座那个尾巴尖上那个位置啊。那个北斗七星围着这个北极星转，啊，那个北斗星在什么位置呢？啊，北斗星在大熊座啊，大熊座围着小熊座转啊。刚才我们提到了那个天上最亮的星啊，除了太阳、月亮之外，除了那些行星之外，最亮的恒星是谁呀、啊？天狼星。天狼星在哪个星座？在大犬座啊，大犬座就是狗嘛。所以天上还有什么有狗，有猫，有狮子，有山羊，有那个绵羊啊，这个母羊嘛，白羊。啊，有那个就是刚才说摩羯那种神奇的动物啊，前半截是羊，后半截是鱼啊，鱼羊一锅鲜，我老说那个摩羯座鱼羊一锅鲜<笑>啊，还有鱼啊，不光是双鱼座是鱼啊，还有一个星座叫南鱼座，那更是鱼了啊，那里边有个星星的名字特别美，叫北落师门啊，什么意思？呃，先不在这说了<笑>啊，所以你看，在西方的星座体系当中，天上就是一个动物园啊，那么在东方的这个星座体系里边，那是什么呢？哎，其实也是个动物园啊。刚才说了，中国的这个星座体系或者说东方的这个星座体系啊，那不叫星座啊，主要叫星官啊。大家看过《西游记》应该知道卯日星官吧？哈，卯日星官不是大公鸡吗？哎，这个可不是胡说八道啊。这个在三元二十八宿里边，二十八宿当中啊，每一个宿每一个星宿。啊，都有一个名称啊，而且这个名称后边会跟着一个动物哈。啊，这个卯秀啊，它对应的动物就是鸡啊，所谓的卯日鸡嘛。啊，大家看《西游记》，还看过奎木狼，对，就是那个对应的是狼，奎秀对应的就是狼。呃、啊，大家看过那个《西游记》里边那个大家救孙大圣从那个金毛脖里边啊，把那个钻钻出来那个抗金龙，它就是龙，它就独角，然后钻进去把那个孙悟空在那那个角上钻了个洞，把它给带出来。这个二十八宿个个都是动物，而且这二十八宿组成了天上的，就是我们非常熟的一段词儿嘛：左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。哎，不是胡说八道，真的就是这样。不是老牛在腰间，人挡家人，佛挡杀佛，没有没有后边那词儿，但是左青龙，右白虎啊。中国人，古代人是面南背北，所以左边就是呃青龙啊，左边就是东边；右白虎，右边就是西方；前朱雀，前面就是南方。啊，北边就是后面，后面就是玄武，所以也是东方苍龙，或也叫青龙，东方青龙，西方白虎，南方朱雀，北方玄武，啊，天上这二十八星宿，每七个就组成了这么一个形象，啊，这个叫四象，啊，这四象其实我们也都接触过啊，比如说、啊、比如说我刚刚去过一趟西安回来啊，西安那个正中间的一条大街，在那个城的那老城的南边往南走那条路。叫做朱雀大街啊，在古代的时候，在唐朝的时候，那条大街也是非常非常的繁华、啊，现在也是主干道啊。它就在长安城的城南，为什么城南啊？南方朱雀嘛，对吧？然后我们还知道玄武门之变啊，玄武门之变那就是在那个宫城的北边的那个门啊，因为什么呢？北方玄武嘛，啊，我们现在北京的故宫那个北门。也叫玄武门，但是他呢不能直接叫玄武门，因为他要避皇帝的讳啊。我们知道清朝的康熙皇帝叫爱新觉罗玄烨嘛，所以他不能叫玄武门，他就改了个名字叫神武门，这就是故宫的后门的来历啊。所以大家看到了，在这一点上东西方也是不谋而合，就是天上要把它整成一个动物园啊。啊，西方人就直接呃扔了一堆动物在上面啊，就一一一大堆啊，真的是一大堆啊，各式各样的动物在天上弄的五花八门，什么都有啊。东方呢这个体系就非常的严谨啊，东西南北分得很清楚啊，东西南北各是一种动物啊，东方青龙，西方白虎，南方朱雀，这都好理解。朱雀嘛就是凤凰啊，北方玄武是什么呢？哎，玄武就是龟蛇缠绕之形，这也是动物，对不对啊？我们知道有武当山，什么叫武当山呢？叫非真武不足以当之。啊，所以叫武当山那个地方是北方真武大帝啊，也是为了避皇帝的讳啊。不光是后边刚才说故宫的神武们要避那个玄烨的讳啊，这个北宋的皇帝啊，就是宋真宗，当时做了个梦，梦见他的一个祖先叫赵玄朗，哎，其实真不是他祖先，是他梦梦见的，他也要把这个玄和朗给避讳了。所以说玄武不能叫玄武啊，从宋朝开始叫真武啊，真武庙你看啊哪儿哪儿，北京有个地名啊，真武庙就是玄武啊。所以北方是玄武，也叫真武。那么武当山呢，就是北方真武大帝啊待的这个地方啊。所以真武不足以当之，所以叫武当山。这东西南北四象都是动物，而且在下面的这这个二十八宿也都是动物，那可不就天上就就闹腾呗？那全是动物，这点上东西方也是不谋而合。那本来这是同一片天空啊，本来应该就一个动物园，但是东西方这个动物园组织方式不一样啊，所以说这是两个不同的动物园啊。刚才说了，那个西方人把这个星座啊，直接就是把这动物搁上去啊，那这个不只是有这个动物啊，这动物园里边还得有饲养员<笑>，不是这意思啊，就是就是说西方这个星座体系啊，尤其这种传统的星座。啊，主要是从这个希腊神话里面来的啊。咱前面讲了啊，它的源源头应该是从古代的巴比伦人他们，呃，就是看天啊，然后划分的星座，然后希腊人把这些就直接全盘接收过来啊，接收过来之后呢，加以改造，然后把他们自己的那个神话故事就放进去了啊。所以说那些星座放那儿不是随随便便,便就搁那儿了。咱们前面提过啊，我这狮子座，狮子座呢是。大力神赫拉克勒斯啊，这个赫克勒斯，然后他不是要干十二件伟业吗？头一件就是要把这个巨狮啊，巨大的狮子给干掉。这个、狮子是铜头铁臂啊，刀枪不入啊。最后怎么办啊？哎，大力神是把他给勒死的。然后呢，死了之后，那个这个狮子因为太有名了，然后太厉害了，然后就把它升到天上，而且是非常显眼的一个星座。哎，干掉他的赫拉克勒斯就是赫克勒斯也在天上，叫什么啦？叫五仙座啊，但是拉丁名字或者说英文名字啊，就叫 Hercules 啊，我们翻译是把它翻译成五仙座啊，但它也在天上啊。希腊神话里边还有一个大英雄叫珀尔修斯啊，珀尔修斯也是个星座啊，我们中国人翻译成。英仙座啊，他呢，这是一个系列的故事，他故事里边是主角、配角什么的，全在的这个天上啊。他骑的坐骑啊叫 Pegasus 啊，就 Pegasus， 然后我们翻译成飞马座啊。我们看《圣斗士星矢》就天马流星拳，天马座就是其实就是飞马座，他翻译的问题啊。他骑的那个坐骑，然后去英雄救美，英雄救美救下来的叫仙女座啊，就是还是说《圣斗士星矢》叫 Andromeda，Andromeda、um And。安德罗米达就是仙女座，然后那个仙女的他爸他妈也在天上，就仙王座、仙后座啊,啊英雄救美是从那个一个怪兽那个手里边救出来的，那个怪兽是海里边的怪兽啊，我们中文就翻译成鲸鱼座、啊。这几个星座全在挤在一块就是这片区域，就把这故事完整的讲下来。啊，希腊神话里边还有一个大英雄们，就有一群是阿尔戈英雄，他们驾着一艘船去取金羊毛啊。这个金羊毛从哪儿来的呢？这个羊毛出在羊身上啊，羊毛呃就是白羊座身上的毛啊。这些英雄们驾着一艘船啊，就去取这个金羊毛啊，建立了丰功伟绩啊，怎么怎么样啊？这艘船在完成了使命之后，也被升到了天上啊，就是南船座啊。这个南船座是一个比较古老的星座，但它在南天，在北方的地平线以就是刚刚能看到它吧。南天能升起来，然后这个星座特别的大啊，因为它太大了。然后当时定着八十八个星座的时候，就把它给拆开了啊，就把它分开，说什么船底座啊，什么罗盘座呀、啊，什么什么啊。所以你看他们干的丰功伟绩，所有跟着沾边的东西都放到天上去啊。他们的逻辑就是说，从地上的，然后成神的、成仙的，升天之后就。放在天上就天天被世人仰望啊不光放这些东西还放一些，比如说金牛座。金牛座怎么回事？金牛座是宙斯的化身啊！他为了勾搭欧罗巴，对，就是现在那个欧洲这个欧罗巴这个名称的来源。她是一个，呃，飞天机人的公主啊。然后就是特别貌美，然后就被宙斯看上了。宙斯看上的看上的女人多了，然后这个呢，就他就变成了一头牛，在海边特别漂亮、特别健硕的一头牛。哎呀，这个是人见人爱啊，花见花开啊，车见车爆胎。啊。这好吧，这词儿咱就不说它了。反正就是说，大家都喜欢这头牛啊。这个大家都在海边，然后一堆这个侍女簇拥着欧罗巴，就说大家骑骑这头牛吧。别人骑都没事儿，就欧罗巴骑上这头牛，这牛就噌就跑到海里面去了啊，就被宙斯拐到了克里特岛上啊。宙斯对这个变成了这个牛的形象非常的得意啊，就把这个也升到天上变成了星座啊。所以你看这个西方的这个星座这套体系啊，就是希腊神话，然后每一个都是这种小故事啊，讲到一块儿挺好。你在看天上就跟看故事书似的<笑>，就是这么一种感觉啊。天上不光是动物园啊，这个还有一些这个大英雄，啊，有大英雄用过的东西啊，像天秤座啊，这是这个女神留在地上的扔在地上不要了这东西，然后它给升到天上去了。还有像什么？人马座，这是很多神仙的、很多英雄的这个这个老师啊，这就是半人马、人马座的都有。呃，还有刚才说于洋一国仙说摩羯座，就是因为众神在聚会啊，这突然之间来了一个怪物，然后吓得这些神们都到处奔逃啊。维纳斯跟他那个小儿子丘比特就。跑到水里边去，变成了两条鱼啊，这就是双鱼座啊。然后这个潘神啊，他本身就是头羊嘛，然后他也要逃跑，他到水里边去的，犹犹豫,豫豫没下去啊，就变成了前半截还是羊然后后半截变成了鱼尾巴，这就是摩羯后、啊、那东方的这个故事其实也挺好玩，但是东方这个东西它就更加呃，就一个原则，其实它的原则是什么呢？天上有什么，地上有什么；地上有什么，天上有什么，这个原则，天上和地上一一对应啊。尤其到后来这个董仲舒那套。啊，这个罢黜百家，独尊儒术之后，当时还有一个观念叫天人感应，啊，他本来是为了那个鞭策统治者的，说你要行人证，你不行人证的话呢，天上会示警，天象示警，然后地上呢就会有地震啊，什么什么灾害啊，什么什么东西来，啊，那天象呢，这个天上的这个星象。就是这套东西，他建立了一套完整的一套体系啊，把中国人认为就是比较好的这个治理国家的这种方式，就直接搬到了天上、啊、刚才说中国这个星座体系或者说星官体系，可以概括为三元二十八宿啊。三元元是什么东西？一个土，一个横亘的亘，就是那个呃，钻石恒久远那个永恒的恒的右半边啊，这个是什么意思呢？城元城元元就是城墙啊，北京有元大都城垣遗址。那、啊、三元就是天上有这么用城墙围起来的这么三个区域、啊、叫紫微园、太微园和天市园。啊。紫微园就是皇上待的地方。啊，天上有天地，地上有皇帝。那地上的这个皇帝要住哪儿？就住紫禁城。怎么来的呢？就是因为天上是紫微园啊，太微园基本上就是政府机关啊。这个天地要在这里处理事务啊，日常的这个行政上的一些事务。啊，然后光在这儿勤勤恳恳也不行啊，还要体察民情啊，就是到天市园，这是这个做买卖呀，真的是要做买卖呀。这个中国这个星星，这个命名命名的可细致了啊，就是这个天市园里边，你做什么买卖，卖肉的，你卖什么的都有，然后那个那个绑东西那个惯锁，就是那个绳索都有，这些都是。啊，天地就要到这儿来体察民情，要做买卖，然后啊，围绕这个三元的周围就是二十八宿。二十八宿，这个宿呢，其实就是住宿的宿这个字啊。为什么叫星宿呢？哎，你看到那个字是住宿的宿，其实就是住宿的意思，但是它要读宿啊。这个啊，一宿两宿，这个宿啊，这个跟那个宿其实意思都一样，就是读音不太一样啊。这个是什么意思呢？就是。星星其实主要是月亮啊，有人说是月亮，有人说是土星啊。土星古代的时候叫做田星啊，那个字就是填空题那个填。但是呢，也有说那个田和那个镇镇守的镇其实是一个意思，怎么回事呢？就是说古代人认为这个土星的这个运转周期啊是28年。二十八年一个周期，那么每年的话呢，就会待在这一个星宿的位置里面。所以二十八年一个周期啊，每年在这地方镇守，镇守在一个秀里边，他在这地方住宿，在这地方镇守。所以这个星叫做田星啊，叫做镇星啊。那个他待的地方呢，就是二十八宿啊。也但也有人说是月亮，月亮一天那个待一个星宿，然后转完了之后，正好一个月啊，一个月二十八天嘛，二十九天差不了多少啊。这古代这月小的时候就是二十九天。啊，月长的时候，那、呃、几越大就是三十天、啊，这个阴历嘛，就是这么回事儿啊。这个咱不去具体考证去了啊，就是就是这个意思，就是日月星辰待的地方，就是在那住宿的地方，就叫星宿。这个刚才说那个思路了啊，天上有啥，地上有啥，地上有啥，天上有啥啊。这个这个天上这个系统啊，三元啊，这里边皇帝身边呢，有皇后，有太子啊，什么这个底下那个当官的有丞相，有什么？腐壁的大臣一堆一堆的全都有啊，甚至天上还有厕所、啊、就厕啊，厕所里边还有屎，哎呀，这都是一颗星星啊，专门的有命名的啊。然后刚才说那个北落师门什么意思啊？我说这个名字特别的好听啊，在南鱼座啊，在从西方的星座体系来说它是南鱼座啊。这个地方咱们插一句啊，南鱼座也特别好玩，就是。十二星座里边不是有个水瓶座吗？这个水瓶座，它是一个人啊倒那个水的那么一个形象啊。这是宙斯被抢到天上去的一个小男孩，然后要给众神倒酒，然后倒的这个酒啊，那个从那个瓶子里面，宝瓶座嘛流出来，流到哪里去了呢？就流到了个男鱼座的这个这个嘴里面去了。啊，这插一句，男鱼座里边的那个重要的星星就是。啊，北落师门这个星星跟那个我刚才说我们狮子座的这个轩辕十四一样，也是四大天王星。这个北落师门什么意思呢？就是北落角落里边啊，北落师门，师是不是老师的意思？师就是军队的意思。这其实是一个部队的辕门，就是一个军营的大门啊。这个是天上，你看天上还有军营，这天上真的是什么都有啊。这就是中国的这个。这个天上的给他安排好的这些，这这一系列的这些东西啊，这个天上和地上的这个对应关系啊，在东方人这里边啊，不只体现在这些星星的这些名字上面啊，这些星星的那个给他各司其职上面，还有一个很重要的地方就是天上天文地理，天文地理，在中国人看来这是一回事儿。怎么讲呢？天上的那些区域啊，正对应着地上这些区域。古代中国不是分九州吗？啊，每个州啊，每个郡甚至都对应天上某一个区域啊，某一个星宿啊。呃，比如说大家呃，会被滕王阁序》吧？啊，《滕王阁序》开头就是啊，“豫章故郡，洪都新府。星分翼轸，地接衡庐。”就说这第三句，“星分翼轸”什么意思？星对应天上的星星，它的“分”这个词是什么意思？“分”就是分野啊，你就你记住就行了。它的“分野”是什么呢？是翼轸。翼秀和枕秀啊，这两个星宿对应在地上就是豫章故郡，就是这个滕王阁所在的这个地方啊，这都是，所以要说你要理解这个古人他写这东西，他说这话到底什么意思的话，还真的了解点这个天文地理这些东西。好了，我们介绍了西方的星座体系啊，这个主要是跟他们的神话故事有渊源、有联系啊。然后又介绍了东方的这个星座体系啊，就或者叫星官体系啊，这三元二十八宿啊，这跟那个呃地面上的这些人的这个组织啊、政府组织形式啊，跟那个统治的这种方式啊，呃，体系结构非常非常的一致，而且跟我们地上的这个地理也是一一对应的这种关系。那我们现在人就想问这么一个问题了。这两套体系，他们科学吗？哎，这事儿还真不是科学的事儿，这事儿是文化的事儿啊。这个我们现在其实知道，这些星星跟我们并没有直接的关系啊。这个宇宙什么天体物理那些事儿，咱们那都在很大尺度上才会跟我们发生关系，跟我们小民百姓，跟我们的日常生活真的没有直接的关系。那么这些其实就是文化上的事儿。这些文化跟我们倒是真有点关系啊，而且是古人认为跟他们有点关系，然后一直影响到我们现在啊。比如说，就是一开头咱们就一直说这个星座运势，对吧？这事儿咱就不说它了。然后，如果讲科学的话呢，就空间科学什么的跟我们是有关系的啊。或者你往幻想了走啊，你比如说你看个科幻小说，比方说就看《三体》吧。你如果是没有一点这个星星的概念的话，这事儿，反正我们总是想着让它跟我们有点关系。你说星星跟我们有什么关系呢？如果我们天天就只想着一些什么柴米油盐酱醋茶，可能跟我们真的一点关系都没有。但是如果我们真正的想要进行一点深入的思考，或者说深入的去想丰富自己的话呢，我们还真该去研究一点这些地面上其实没有、看不见、摸不着的东西。呃，这星星还是看得见的啊、哦<笑>。就是康德那句名言啊，就说有两种东西，我们越是经常、越是执着的思考它们，心中越是充满，呃，永远新鲜、有增无减的赞叹和敬畏。我们头上的灿烂星空啊，我们心中的道德法则啊。他说道德法则不是我们现在说道德这个东西、这个概念啊，但是这这轱辘我们可以忽略不说，但是他把它跟天上的灿烂星空。并列在这地方说啊，相提并论，啊，我们就可以去了解，就是说这个星星，因为我前面已经说过了，我亲身体验过，我亲眼看到过两次这个满天星斗带给我们的这种震撼啊，我们头上的这个灿烂星空，确确实实还是值得我们去去关心、去了解的啊。你说星星跟我们有什么关系呢？星星是不会说话的，对吧？孔子讲那句话了，叫天何言哉啊？天会说什么话呢？但是这几千年就在那个地方，它就在那里，对吧？我们会说，我们为什么要爬山啊？山就在那里。那么，星星呢？星星也就在那里，它一直默默无言，啊、呃！但是星星在告诉我们故事，它几千年来流传下来的、积淀下来的东西，其实还是我们人的故事，啊、呃，就是我们这些生命短暂的人类啊，就给这些星星赋予了一些想象啊、故事啊、情感。呃，其实从星星的角度来讲，从它的尺度来讲，从空间、从宇宙的尺度来讲，我们这些渺小的人类跟他们不会有任何的关系，他们也看不上眼啊。对，我们在他们面前真的是太渺小了。但是对于我们人类来说，这些事情却还是非常的有意义啊，也非常的有意思。好吧，今天我们是讲了一点这个大家在地面上看得见但是摸不着的东西，就是星星的故事啊。啊，这里边要讲的话，要真展开来说，那可以讲的东西实在是太多太多了啊！我们下面可以开专题专门讲这个东西啊。但是今天这一期节目咱们就到这里为止了啊。如果你想跟我做进一步的交流呢，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，然后在这里面可以给我吐槽，可以给我提意见，可以跟我进行在线的交流。感谢大家的收听，咱们回头见吧。